0: Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, Capitanes del el Banquillo Y volvemos a esta sección que es mi favorita, Reyes del Balón Esta sección donde yo te leo la Wikipedia de algunos futbolistas para culturizarte un poco más en esto del fútbol El día de hoy, alguien considerado uno de los mejores delanteros de la década de 1990 Por su potencia física y su control de balón Obtuvo múltiples distinciones individuales la más importante fue el Balón de Oro en 1995, hasta ahora el único africano en lograrlo. Ese mismo año también fue votado jugador de la FIFA, además consiguió dos Balones de Oro de África en 1989 y en el 94. Un premio de futbolista del año en África y el galardón 11 de oro en 1995. Si todavía no sabes de quién estamos hablando, George Weah. Ídolo, crack. Así que comenzamos. Wea comenzó a jugar fútbol en el Young Survivors of Clartown <ríe> con 15 años. En 1985 debutó a nivel nacional en el Midnight Battling. Battle, Battle, <ríe> como se diría. Y un año después pasó a las filas del Invisible 11. Invincible 11. El que fue el máximo goleador de la temporada. 24 goles en 23 encuentros ah, Las ligas de, del país de George Weah realmente no creo que haya sido tan difícil para alguien como él Tras estu estudiar distintas ofertas en 1998 firmó un contrato semiprofesional por el Tonerre Yaoundé de Camerún y mantuvo un buen registro anotador con 14 goles en 18 partidos Sus buenas actuaciones llamaron la atención del seleccionador camerunés Claude Claude Leroy, quien lo puso en contacto con Acer Wenger, entrenador del AS Mónaco. El técnico quedó impresionado y le contrató para la temporada 1988-89 por 12.000 libras, considerando que el liberiano tenía 22 años. Qué chajazo, y realmente los jugadores africanos siempre son baratos, digamos. <ríe> no, no vamos a hacer chistes sobre eso. Para que se acostumbrara a la competición de élite, le impuso un plan específico de entrenamiento y controló todos sus movimientos. El debut llegaría el 17 de agosto de 1988 contra el Auxerre, y a pesar de que no fue titular indiscutible en su primer año, formó una prolífica dupla con el atacante Glen Hood. Su éxito deportivo contrastó con la preocupación de la situación política de Liberia, inmersa en una guerra civil, Wayne intervino... Bueno, invirtió buena parte de su sueldo en busca de un refugio de familiares y amigos. Enfrentó al gobierno de su país y trasladó a su familia a Nueva York, mientras él estaba en Francia. Siempre fue muy activista políticamente para, en todas las situaciones de Liberia, lo vamos a ver un poco más adelante. En las cuatro temporadas que permaneció en Monaco, ganó la Copa de Francia en 1991 ante el Olympique de Marseille. Llegó hasta la final de la recopa de Europa en 1991 y 1992, esa lastimosamente la perdió contra el Wender Bremen, el equipo alemán, en ese tiempo Wea destacó por su... Bueno, por su velocidad, por ser potente, eficaz y un gran rematador. Días después disputaría la final continental y confirmó su fichaje por el Paris Saint Germain para la temporada 92-93. El París, desarmando equipos en Francia desde tiempos innumerables La etapa en París coincidió con Una de las mejores épocas deportivas del Paris Saint Germain Que se estaba esforzando Por Contratar grandes estrellas Para luchar por el título Como Bernard Lama David Ginola y el brasileño Ray En 1992 Fue el máximo goleador de su equipo Y llegó hasta la semifinal De la UEFA, la única que tenía El PSG hasta ese momento y hasta el año pasado no habían llegado una y sabemos que el PSG está lejos de ganar a Champions, pero punto de abajo. un año después se proclamó campeón de liga 1993 y 94 en la recopa de Europa volvió a caer en semifinales, esta vez ante el Arsenal el estallido definitivo de UEA en el escenario internacional se dio en la liga de campeones del 94-95 en la que fue el máximo artillero con 7 tantos los parisinos vencieron en cuartos de final al FC Barcelona, un gol del liberiano en el Camp nou, y fueron eliminados en semifinales ante la Semilla. Entre 1992 y 95 anotó para el PSG un total de 55 goles en 137 partidos, y ganó una liga, dos copas de Francia y una copa de la liga. Este ya su récord de goles bajó un poco, siento yo. Uno el PSG venía bueno, de África y del Mónaco marcando muchísimos goles, pero igual 55 en 137 partidos es una buena marca. En mayo de 1995 se firmó su fichaje por el AC Milan para la temporada 95-96 valorado en 11 millones de liras, más o menos unos 7,5 millones de euros como sustituto del retirado Marco Van Basten. Debutó en la Serie el 27 de Agosto frente al Padova, con un gol a los 6 minutos y una asistencia para el capitán Franco, Verazzi, Franco Baresi, perdón, ya luego <ríe> luego hablo mal mi italiano. Y en su primera temporada cumplió las expectativas con 11 goles en 26 partidos, máximo artillero del equipo, que auparon a los suyos al título de la Liga. Con el técnico Fabio Capello, jugaba con dos delanteros y tuvo que alternar la posición con Roberto Bayo y Marco Simone. Simone, Simone. A fines de 1995 recibió cuatro premios internacionales. El más importante fue el Balón de Oro, el primero en ser conseguido por un futbolista africano. Realmente, George Weah, para mí, sí es el mejor jugador africano, por encima de todo, de Drogba, de Yaya Ture. Puedes mencionar cualquier africano hasta Mohamed Salah, y yo te diría que George Weah está 10 escalones más arriba. Además fue nombrado jugador de la FIFA en 1995, jugador africano del año por la Confederación Africana de Fútbol y la revista Gala 11 Mundial le otorgó el 11 de oro al mejor de Europa. Un año después quedó en segunda posición en la votación de la FIFA por detrás de Ronaldo. Durante cuatro temporadas se mantuvo como el delantero de la referencia del Milan, aunque en las campañas 96-97 y 97-98 se saltaron con decepcionantes posiciones fuera de las competiciones europeas. Volvió a ser el máximo artillero de los rojinegros, no obstante en el año 89, digo, 98-99, consiguió su segunda liga, formando pareja en el ataque con el alemán Oliver berhoff en el 99, ya con 33 años, perdió la titularidad por la llegada del ucraniano Andriy Shevchenko, gran jugador también. En enero de 2000 fue cedido al Chelsea de la Premier League para obtener más minutos y fue titular en la final de la Epic Cup, que los dominenses le ganaron a Aston Villa. Tras esa sesión, no renovó con los italianos, pidiendo... pidiendo la salida y poniendo punto final a su trayectoria en sanción. Durante las cinco temporadas que permaneció en el AC Milan disputó 116 encuentros y marcó 46 goles. En sus últimos años de carrera, ya en el ocaso, priorizó sus participaciones con la selección de fútbol de Liberia por encima de su carrera en clubes, con el propósito de conseguir la clasificación a la Copa del Mundo del 2002. Sin embargo, no logró por un solo punto de diferencia sobre Nigeria. En agosto del 2000 fichó como agente libre por el recién ascendido Manchester City. Pero solo estuvo ahí tres meses. No consolidó la titularidad. Sus desavencias con el técnico Joe Rowley provocaron que fuese traspasado por una temporada al Olympique de Marsella, Con el que disputó 19 partidos y marcó 5 goles. Esas actuaciones no intervinieron en que el conjunto marseillés finalice. Ay, güey. O sea que aunque o Wea terminaron en la quinta posición. Que digo quinta, décimo quinta al borde de los puestos del descenso. El delantero tuvo una última aparición internacional en la Copa Africana de Naciones del 2002, como capitán de Liberia a los 36 años. Su último equipo fue el Aljariza de Emiratos Árabes Unidos, en el que permaneció hasta su retirada en agosto de 2003. La leyenda brasileña Pelé lo incluyó en el 2004 en su lista de FIFA 100 los mejores futbolistas vivos de la historia. <coughs> Con su selección no hay mucho que hablar, la verdad es que la selección de Liberia no tenía mucho que aportar más que George Weah. Pero en su trayectoria política podemos decir que perdió unas elecciones en el 2005, si no estoy mal, vamos a revisar. Al finalizar la Segunda Guerra Civil en Liberia, en 2005, Liberia organizó las primeras elecciones libres en décadas. George Weah anunció su intención de postularse a la presidencia y creó un partido político, el Congreso de Cambio Democrático. Con el apoyo de clases más desfavorecidas y afectadas por el conflicto armado, aunque Weah era una figura muy popular por su labor política y humanitaria, se le recriminó una falta de formación y no estar preparado para elegir un estado. Rivalizó... En los comicios con Ellen John Sifla, candidata del Partido de la Unión. Partido de la Unidad con la formación académica de la Universidad de Harvard. Eh, bueno, si pones un futbolista contra una señora preparada por la Universidad de Harvard, creo que debería tomar una buena decisión. En 2014 se postuló para las elecciones al Senado como candidato del Partido del Congreso para el Cambio Democrático con el condado, del... condado de Montserrat. Fue elegido el 20 de diciembre de 2014 recibiendo 99.226 votos que se proyectaron al 78% total de todos los votos. En 2017 ganó las elecciones a la presidencia de Liberia con un 61,5% de votos en la segunda vuelta. Que hablamos de Supermarés Tiene una liga en Liberia Una copa en Liberia Otra liga en Liberia Muchas copas en Francia Dos Serie A, Una F Cup Tiene el balón de oro Ser el máximo goleador de la Champions Balón de oro ah. Realmente un ídolo El mejor jugador africano Para mí que se Pudo haber parido Así que Cuando les digan El mejor jugador africano que no les venga a la cabeza Samoleto que no les venga a la cabeza Vivier Rockwell, grandes jugadores, pero pues wea, un verdadero rey de la loma. Así que ya saben, pueden seguirme a mí como Patata y bojo, en todas las redes sociales y al podcast como Catedrales de Banquillo en todas las redes sociales, darle a like, suscribirse, si estás desde Spotify darle a follow y nos vemos el siguiente miércoles hablando de lo que habrá. Batistuta ed è il gol! Batistuta! Raddoppia! Firma la doppietta e forse firma la coppa per la Fiorentina. Va a festeggiare proprio nell'ottica della nostra telecamera. Batigol, grandestro e riporta in vantaggio la Fiorentina dalla sua mattonella. Perfetto! Batigol, ancora colpisce il pipistrello, doppietta. E questa Supercoppa italiana sembra della Fiorentina, ma sembra totalmente dell'Argentino.